0: z Dneska jsem si uh, jsem pozvala Martina Vagenknechta, lektora jogy a budeme se společně bavit na téma moderní yoga. Co to je? A vlastně Martina nám prozradí víc. Takže ahoj Martina, vítám tě tady. Ahoj Helčo, ahoj. děkuji za pozvání. Já, děkuji, že se na mě udělal čas. Já jsem chtěla jenom ještě v rychlosti zmínit, že Martin už uh, s naším studiem spolupracuje šestím rokem, takže jsem velmi vděčná, že máme takovou dlouhodobou hezkou spolupráci. A současně jsme v minulosti natočili i jeden díl, který se týkal jogy a čikungu. takže koho by to zajímalo, tak je taková vsuvka, že si to můžete najít na internetu. <laughs> A dneska vlastně teda se už pustíme do té moderní ogie, jsme to dál nezdržovali. Ale já tě nejdřív poprosím, Martina, aby si se posluchačům představil, kdo seš, co děláš.
1: Tak já bych začal u toho, kdo jsem. Mm-hmm. Jsem Martin Wagenknecht. Mm-hmm. A já jsem vlastně před lety, někdy třeba v roce 2012, jsem udělal takový experiment, kdy jsem začal testovat... Jaké by to bylo být jogovým lektorem a ten experiment stále trvá, mm-hmm. takže jsem za to rád. A vlastně hodně to změnilo moje vnímání jogy, kdy, kdy jsem viděl vlastně ten materiál v fouzovkách těch cvičenců, tak jsem začal jakoby se různě dovzdělávávat a hledat jiné cesty, než které pro mě byly v té době přirozené
0: A se ptat, co byl ten impuls, jako jak se z toho fakt dostal na tu první hodinu?
1: První hodinu, co jsem vedl, tak já jsem začal jako záskok-záskoku, jo, jo, jo. kdy vlastně majitelka studia jednoho odjela na dovolenou do Indie a ta uh, naše kamarádka společná, která za ní zaskakovala, jak nemohla. Jo. Takže jsem byl osloven, takže jsem začal dělat cimrmanovsky jako záskok-záskoku.
0: Mám podobnou zkušenost. Teda. A, a,
1: no a pak jsem odjel do Indie, vrátil jsem se z Indie a zjistil jsem, uh, po 108 dnech jsem se vrátil z Indie a zjistil jsem, že ten způsob žití, jaký jsem vedl, že mi už nevyhovuje, že se v tom nedá pokračovat, tak jsem zahájil na ten experiment, že jsem začal sdílat jogu s ostatními. Tenkrát ještě až vinyasa vyná se yoga, cvičme v rytme prostě.
0: A dneska teda ti živí jenom yoga? Jenom jenom, nebo? Ano, yoga mě živí a jsem
1: jí za to vděčný.
0: Super, takže to balí. Ano, ale jako nebudu zastírat,
1: jak všichni, co si to jak jako malují růžovými barvami, že člověk má tu svoji práci, jako ten svůj koníček, nebo ten svůj koníček jako tu svoji práci, tak logicky tam jako dojde k jistý změně vnímání té věci, což se snažím brát jako pozitivně jako výzvu a právě jako prevenci vyho- vyhoření volím to, že se snažím jako rozšířit te- tu, růz- tu svoji paletu těch stylů, kterým se věnuju a tě- těch věcí, kterými se zabývám, aby se člověk udržel tak nějak svěží. Jo.
0: Takže ty jsi začínal na a končíš. <laughs>
1: tak já teda doufám, že ještě nekončím. Nebo <laughs> jaká je aktuální. Aktuální situace význam. je taková, že opět učím aštangavináse se. <laughs> je neuvěřitelný, ale kompenzuju to tím, teď mám vlastně e, ve svých řejných lekcích tak jednak učím aštanga vinyasa jogu a jednak se venuji Joze a relaxaci. Takže jako by úplnej protipol, to tak hezky jako vyrovnává ty jogový gale aštanga vinyasa jogi a kvalitní hluboká relaxace. Vyhoze letená, by the way, ve středu od pěti. Takže kdo by se chtěl... Ano, pardon, nevyžádané reklamní sdělení, Takže kdybyste se chtěli přijít podívat a zrelaxovat, velmi vydatně a hluboce věřím, tak je
0: Super. No a mezi tím teda to období mezi tím ashtanga a mezi současnou yoga bylo období bez
1: Ano, bylo tam i takové období, kdy jsem si uvědomil, že to, že člověk najde ten svůj styl, který mu v té době maximálně vyhovuje a má pocit, že mu to funguje a že ho to někam posouvá, tak, že neznamená, že se tomuto stylu už bude muset věnovat do konce života. Nebo to se si dejme do uvozovek. Já jsem v jednu chvíli zjistil, že už mi ta rigidita té aštangy nevyhovuje, tak jsem začal experimentovat. Potkal jsem Lenku Hravcovou a její principy zdravého pohybu, což mě velmi zaujalo. Pak jsem chvíli studoval u pana Čumpelíka, pak jsem se seznámil skrze Honzu Pletánka s Čikungem a se šiacu a Pak jsem se zase velkým obloukem vrátil zpátky k té aštanga Vinyáseoze, kterou teď pojímám ale úplně jinak než na začátku. Že už nejde o ty výkony. A není to tak dogmatický, už si dovolím i třeba něco z té série vynechat (laughs) ku svého svému a svých, svých cvičenců. A zároveň se tam snažím implementovat právě ty principy zdravého pohybu a to, aby si člověk tím cvičením hlavně neublíčil. Protože ono se, yoga se tváří jako něco, co je, jak to říct, automaticky zdravotně prospěšné, ale jde o to, jak se k tomu přistoupí. Já se snažím k tomu přistoupit tak, aby si člověk jednak sice máknul, aby to byla ta dynamika, kterou, která u té aštangaviny a jogi by měla být. Je to takový jeden z jejich jako hlavních rysů, ale zároveň, aby ty prvky a pozice, které tam provádíme, aby byly slučitelné s běžným Fungování dneska, jo, protože už jsme na tom trošku jinak, než jsme byli dřív.
0: Tak. No a prosím je aštanga yoga teda moderní yoga, nebo ne?
1: No a to je právě, jako už se dostáváme k tomu našemu tématu. A když se na to podíváme jako z historického úhlu pohledu, tak zjistíme, že aštanga vinyasa se yoga, přestože se o ní povídá, zejména v těch aštangových kruzích, že je to velmi starý druh jogy, velmi tradiční, tak vlastně je to zhruba ze 30. let 20. století, uh-huh. kdy ten Krishna Máčarya začal učit v Majsúru kluky z královské rodiny jogu uh-huh. a tělocvik. Uh-huh.
0: No, ty si totiž u nás měl už workshop historie a filozofie jogy, takže to bylo jako ta...
1: Já bych si dovolil úvod do úvod. filozofie úvod. <laughs> a historie jogi. No, ano, je pravda, že to
0: mělo jenom tři hodiny, takže <laughs> opravdu to byl úvod. Ale Klouzali bylo... jsme po povrchu. Ano, ale bylo to velmi zajímavé půjčné, já jsem tam byla, takže mě to fakt bavilo. A já jsem ráda, že jsem si hodně věcí připomněla a zopakovala, protože člověk přeci jenom... Uh, má nějakou fyzickou praxi a každý den není, neleží úplně v knihách starých <laughs> a nečte. Nevím tedy, jak naši posluchači a Ale uh, chtěla jsem se zeptat vlastně, proč tě tady to téma vůbec uh, zaujalo, nebo čím je ti to blízký? Historie, filozofie, moderní yoga, stará yoga.
1: Mm-hmm. Rozumím. Já jsem vlastně vystudovaný učitel uh, dějepisu. 2. stupňový.
0: Takže ta historie
1: se se mnou tak nějak táhne a já jsem se vlastně poprvé s tím, jako, s tím rozdělováním vlastně na moderní jogu a tu, řekněme, klasickou nebo středověkou hatha jsem se setkal poprvé od pana profesora Ondračky. Jehož okay. přednášky jsou, byly pro mě velmi zlomové a velmi zajímavé, kde si člověk uvědomí, že opravdu ta moderní joga že vznikala na začátku 20. století a že to byl výsledek vlastně komunikace a vzájemného ovlivňování mezi Západem a právě tím indickým prostředím, kdy na Západě byl hodně populární kult těla a různé věci, které se zabývaly tím, jak vlastně s tím tělem pracovat. Takže gymnastika, kulturistika, kalistenika, bodybuilding. A skrze tu britskou zprávu se tyhle ty ideje dostaly i do Indie, kde to pak začalo tak jako hezky kvasit a míchat se a vznikla z toho právě ta moderní yoga. Jo? Mm. Takže vlastně, když slyšíme dneska hodně, že se hovoří o tom, že některé jogové styly jsou tradiční a odkazují se k nějak neurčitě do hluboké minulosti, tak až na velmi vzácné výjimky, se kterými se v podstatě tady v našem běžném jogovém fungování, v běžném jogovém studiu nepotkáme, tak je to opravdu otázka toho začátku 20. století.
0: Mm-hmm všichni jedeme prostě moderní jogu. Všichni jedeme moderní jogu. <laughs> je Možná se
1: tam měli dát nějaké varování, že to, co tady budeme si říkat, že může jako otřást vašimi ideemi. Ale já jsem se snažil to pojmout, nebo když jsem se o tom přemýšlel, proč vlastně je potřeba to nějak takhle rozlišovat a uvědomovat si, tak když se vrátíme k té aštanzé, aštangavinia sehoze, tak já jsem se v průběhu Té své cesty, té lektorské cesty, setkal s mnoha lidmi, kteří jako uvěřili tomu, tyto to řeknu ošklivě v úzovkách marketingu, že ta Aštanga Vinyasa yoga, že to je ta jediná možná yoga, že to je ta prastará yoga, která odkazuješ na toho Patanjaliho, má, který má tu osmidílku, tu Aštanga jogu. A oni pak si jako, je to trošičku jim to, jak to říct, zamlžilo vnímání a neuvědomili si že když e, si tímhletím stylem jogy ubližují, jo? když prostě přijdou na lekci, normálně tam dojdou a odcházejí z té lekce a sotva unesou svoji yoga podložku, takže vlastně to není jejich chyba, ale že, t- že zvolili systém, který pro ně není. Mm-hmm. Ale protože si myslí, že tohle je ta jediná možná yoga, tak si tyhle ty věci neuvědomí. Ta a tradiční, ano, ano. A já vždycky, když slyším slovo tradiční, tak tak jsem velmi na pozor. Protože. To je jako
0: s tím tradečným trdelník českým. No, je jasný, maďarský, ano. A... Jo, a to je, to je hezký.
1: Jo, to je hezký. A u té u moderní jogi se často hovoří o pizza efektu, kdy vlastně údajně pizza původně byla jenom ta placka. Pak se dostala do Ameriky, tam na ní naplatleli kečup a všechny ty nesmysly. A pak se to vrátilo zpátky do Itálie a italové začali hledat náš tradiční pokrm. A s tou jogou to bylo podobný. Jo, že vlastně skrze tu interakci s tím západem, tak. Kdy oni zjistili, že nás to na západě zajímá, tak se na tu svoji yogu být hrdý. Dokonce na začátku toho 20. století, tak běžnej Ind, když se řeklo slovo yoga nebo yogin, tak si představil samé nepěkné věci. Jo? To mělo jako, jako příchuť tantry, mm. nějaký, ještě, jako temný jako magie nebo černé magie. A ve sničení, když přišli yogini, tak se báli, že jim nesou děti. <laughs> a postupně tak, se ta, až tak, a, postup, vlastně, no, 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 a dokonce jeden z jogových průkopníků tak byl unesen těmi potulnými joginy a naštěstí se jeho rodině povedlo ho nějak vysvobodit a, a ten zasvětil svůj život tomu, že tu jogu chtěl dělat jinak, než, je, než, než bylo v té době zvykem, jo, takže otevřel první jogové studio a, začal to dělat už to moderním pojetí, ale jsme zase na začátku 20. století. Ta první jogová lekce v moderním slova smyslu byla v roce 1918. Aha. Jen tak jako pro zajímavost.
0: O, oh, to je pikoška. Takže eh, eh,
1: bylo to, tuším, že v Bombaji.
0: Oh. A už jako v nějakém yoga studio, nebo uh, u nějakého guru a doma.
1: <laughs> no, bylo to, nebylo to u gurua doma, ale bylo to doma u jednoho bohatého uh, hmm. párse, což bylo vlastně, pársové to, by, to byli ti peršení, kteří utekli vlastně uh, před, uh, před muslimy hmm. do, do Indie a právě Bombaji byla jedna, jedna, bylo jedno z jejich uh, diaspory hmm. a tenhle ten yogendra, což je ten jogový průkopník, o kterém se tady bavíme, hmm. tak... Uh, On absolvoval jednak teda studium na prestižních britských školách, kde se seznámil právě s tím západním pojetím té tělesné kultury a kalisteniky. Mm. A zároveň později absolvoval, nechci říct, nechci říct kurz, ale byl v učení u jednoho tradičního hatajogína, mm. kterého se jako naučil o té, o té hatajoze v té době už jako na jako léčebný systém. A tyhle ty dvě věci propojil jo? a právě se dal dohromady tady s tímhletím pársem, který měl zdravotní problémy, měl nějakou cukrovku nebo něco a on mu nabídl, že ho bude léčit pomocí právě té jogy. Aby tvořil takový jako systém, takový kompilát vlastně toho západního přístupu s tím tradičním indickým nebo s tou středověkou hatajogou nebo s tou hatajogou. Ještě jako tou starou, ne, no. to jako moderní, abych tak to nějak odlišil. Ono to zafungovalo a tenhle ten pár s, na výraz vděčnosti mu nabídl, že by to mohl teda konat takhle ty své lekce u něj doma. Takže bylo to doma opravdu. To, že ono na domácí. Vlastně ano, Jogindru. ano, 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 jogendra jogendra. A tenhle ten jogendra vlastně byl velmi ambiciózní. A byl, velmi ho zajímala moderní věda taky, takže v rámci toho jogového studia velmi záhy si tam, tam měl takové ještě speciální část, kde byla laboratoř a kde on měřil pomocí těch moderních měřících přístrojů účinky těch jednotlivých pozic a technik.
0: Mm-hmm. Takže si zapamatujte rok
1: 1918, přátelé. Ano, a 25.12.1918. A já vždycky, když učím o historii yogii... Učíte, na... přesně tady to datum. Přesně tady, tady to datum. Ano, vlastně je to zaznamenaný v a...
0: nějakých dokumentech. Ano, je to
1: tak. Myslím, tak. že z nějakého dopisu to víme. si psali dopisy. A vždycky, když to učím na kurzu, tak říkám 25.12.1918. A nemusíte si to pamatovat. A ty lidi z toho kurzu potom odejdou a pamatují si jenom tohleto
0: datum. Jo, jo tak je to den po štědrym, no, tak Takže, docela no. Takže až bude štědrý den zase,
1: tak si vzpomeňte na uh, štědrý jogendru.
0: A můžete na někoho zapůsobit, prostě tady tím fun factem. No, uh, vidíš to, tak uh, já bych jako, ale právě si myslela, že moderní yoga je prostě ta yoga jako v pojetí současným, prostě yoga, studio, cvičím, potím se a Jdu do studia, odchází ze studia a tam to končí. Je to, to, tak... je, to už je úplně extrémní moderní. Ne, moderní. je to tak,
1: takhle začal ten Jogendra vlastně, jo, jo. protože původně to bylo tak, když jste chtěli k nějakému guruovi, tak on si vás musel vybrat, musel vás vlastně přijmout a musel jste to vzít jako full time job, že... Uh-huh.
0: Byl to závazek prostě. No, takže... Se... A už jako na celý život, nebo... No tak ten
1: Jogendra, on po třech letech odešel, jo, od toho mistra. Ne, myslím No, když, když ten Jogendra no, 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 vybral, no. tak ti. Tě... Tak, tak asi se to dalo... Zdát
0: prostě svý normální práce. Ano, ano,
1: nebo... přesně tak. Jako nebylo to slučitelné s běžným životem, nebyla to taková ta joga pro hospodáře, ale opravdu yoga pro ty, co se zřekli vlastně toho, té každodennosti. Jo, jo. A ten yogendra to právě otočil, že úplně změnil to paradigma, mm-hmm. že pro něj jediné kritérium, zase to řeknu trošku hnusně a moderně, bylo to, že ten člověk vám zaplatí, mm-hmm. přijde vlastně, zaplatí, odejde, a jestli přijde příště, to už je na něm. Takže to, jak jsme dneska zvyklí. Jo? A já jsem si to pro sebe přehodil, že to paradigma se změnilo tak, že zatímco původně si žák vybíral učitele, tak teď si ty učitele vybí... teď, pardon, teď si ty žáci vybírají toho učitele. Nevím, jestli jsem to nějak nepoplet. Původně učitel... si. Pardon, ano, ano, teď to ještě řeknu, teď už dobře. <laughs> učitel si vybíral žáky. Ano. A dnes vlastně žáci si vybírají učitele. Jo? Takže dneska se ty učitele vlastně tak trošku o ty žáky. A...
0: To, je, to je zajímavý jako převrat, vlastně, no. to je pravda. To je
1: pravda, no. Takže v tom vidíme tu modernost. A jenom ještě takový, uh, takový fun fact zase, mm-hmm. tak původní lekce trvala 30 minut.
0: Jenom? Yeah,
1: no u toho no, jogendry, no. To tam Jsi
0: a šli domů. No on
1: totiž ten jogendra uh, se inspiroval... Ultramoderní ultramoderný, ovšem. No tak, uh, teď, když bych chtěl být trošku ošklivý, ale já myslím, že to tak nebylo, tak... Uh, z těch než za den více půlhodinových lekcí, než hodinových. Ale Aj, myslím si, že v tom to úplně netkvělo. Tkvělo to v tom, že ten Yogendra se inspiroval u dánského kalistenika, který se měl J.P. Miller, který měl cvičební systém, který se jmenoval Můj systém.
0: Můj systém.
1: Vyšlo, ta kniha vyšla dokonce i v češtině, někdy v roce 1902, jestli si nepletu první vydání. A dostal se to i do Indie. A On to měl, můj systém, 15 minut denně pro zdraví a krásu. A bylo to cvičení rytmické, kdy v rytmu dechu se prováděly různé jako, pohyby a bylo to takové jako, hodně, hodně dynamické. A ten Yogendra to vzal, částečně to převzal, částečně tam přidal nějaké svoje pozice a zachoval teda tu rytmičnost. Jo? To byly jako, cyklické pohyby vlastně prováděné v rytmu dechu. A on ten dech prodloužil a přidal tam uh, i jisté nebo jako, mm-hmm. no, Zastavení dechu po nádechu i po výdechu. Takže se to prodloužilo, už to nebylo 15 minut, ale bylo to 30 minut.
0: Mm, co tím inspirovalo teda. Ano. No, to je zajímavý. No já úplně vím, že ty byste tady to mohl povídat další tři hodiny. Nechci a... lidi úplně
1: zahltit. <laughs>
0: ale proto bychom vás rádi pozvali, protože s Martinem chystáme vlastně na tohle téma workshop. O respektive Martin si ho pro vás přichystal. A ten workshop na téma moderní yoga první 24. února. Takže bychom vás moc rádi pozvali touto cestou. A co se tam ještě takhle dozvědí, kromě hrozně moc zajímavých jako pikušek?
1: Bude tam spoustu zábavných informací, protože se mi líbí na té moderní józe, že jak už se o těch, o těch průkopnících moderních dá zjistit více informací, než o těch úplně dávných joginech, jo, kdy máme jméno a a nějak se to tak jako různě se snažíme odvozovat. A tak tady najednou vystupují osobnosti těch těch, těch, těch lidí a to je velmi zajímavé, protože každý z nich měl nějakou svoji, jak by řekl Sloviáry Zimmermana, drobnou charakterovou vadu, jo? Mm. že třeba ten Jogendra byl hodně takový, jako cholerický, když mm. na to přišlo. Dokonce byl původně zápasník, jo? on se v mládí věnoval zápasu. Takže vedle takovýchhle různých jako informací, jako těch bulvárních informací ze života moderních joginů, tak bych rád, aby to nebyla jenom teorie, ale byla to i praxe. Rád bych tam projel právě tu jogendrovou půlhodinovou sestavičku pro zdraví a krásu. Pak bychom si třeba pověděli, jak to bylo s relaxací, protože relaxace taky nebyla vlastně automaticky součástí jogi, tak jak to dneska máme, že relaxace musí, nesmí chybět na žádné jogové lekci, takže jsme se třeba podívali na no to, jak to bylo z relaxací. A bylo by to takové prakticko-teoretické, jo? jednak jako hezky si povědět, jako z jakých, z jakých e, zdrojů vlastně čerpala ta moderní joga, v jakým to bylo, bylo historickém kontextu, jo? kdy vlastně zjistíme, že To to jelo na stejné vlně, jako třeba u nás známe Sokol, který začínal někdy 1860, Takže, takže to takhle hezky propojíme, plus protáhneme tělo, ukážeme si, jak to vlastně dřív bylo. A rád bych, kdyby tam z toho i vyplynulo, že ta yoga, my to dneska tak jako podpravově vnímáme, že ta yoga původně byla jedna, mm. a pak se to nějak jako oddělilo, rozlišilo, tak ona od začátku to bylo hodně jako košatý prostředí, jo? že jednak jogendra měl nějaký systém, pak tam byli jiní průkopníci, kteří se na to dívali zase úplně jinak, mm. takže aby jsme tam i trošku zachytili tu různorodost a mm. možná v tom i uh, absolventi tohle workshopu um, účastníci tohle workshopu uh, zavnímají i už nějaký jako takový že už tam poznají tu svoji jogu, kterou třeba dneska cvičejí, takové, jako že se s tím seznámí, takhle, jako hands on. Aby...
0: Tak to je hezký, no tak na to se těším, já určitě přijdu. Takže ještě jednou zveme vás 24. února, je to pátek? Je to pátek, večer. je to tak? Pátek večer? Od 6. Od šesti do 9. Ano. Tři hodiny. Podle zájmu můžeme jít dál, můžeme jít celou noc klidně. <laughs> jak budete chtít, uh, Martin je hluboká studnice, jak <laughs> <v tom, tím. laughs> ještě jednou díky moc, děkujeme vám za poslech a budeme se těšit zase někdy nevěděnou naslyšenou osobně i neosobně. <laughs> Martin, hezký den přeju.
1: Díky taky, děkuji za pozvání a hezký den přeju všem.